0: Jovem Pan, 107,3. Agora na Jovem Pan Jaboticabal. Informações, leis, atos e ações dos vereadores de Jaboticabal. Câmara em pauta. A voz do Parlamento Jaboticabalense. Olá, está começando o Câmara em Pauta, a voz do Parlamento Jabodicabalense. Eu sou Laine Maurício e você ouve agora o vereador Gregório Casagrande. Gregório, bom dia. Bom dia, Laine, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Jovem Pan. É um prazer estar aqui, iniciando essa semana, fazendo o nosso segundo programa. Quero desejar a todos uma excelente semana aí, com a graça de Deus, e vamos trabalhando em prol da população aí. Hoje eu gostaria de falar com o pessoal sobre os poços profundos no fim da semana passada estive com o Alberto estive conferindo algumas situações com ele e fui atrás dos poços profundos o que está sendo feito na ETA na estação de tratamento e de água da nossa cidade esse poço ele tem uma previsão de fazer 680 metros também que é dos poços profundos para pegar água do açoito Guarani no momento ele está parado porque foi feito a demolição da caixa d'água, que era aquela taça, né? Já quebrou a parte de cima, que ele chamava de taça, e agora estão quebrando a canela, que é o nome que dá da estrutura que segurava a taça. nessa. Obra que está sendo feita lá, pelo que a gente viu, pelo que eu conversei com ele, que a experiência que ele tem de engenheiro, ele acredita que vai mais uns 15 dias. É um trabalho lento, porque é uma estrutura robusta, muita ferragem, muito cimento, e tem que ser feito com cautela para não machucar ninguém. E então ele acredita que vai mais uns 15 dias para a gente estar tá finalizando a demolição da caixa d'água para realmente depois retomar a perfuração do poço. O outro poço profundo, todo mundo sabe, e para quem não sabe, estou aqui para falar e para orientar. E se alguém tiver alguma dúvida, nos procure no gabinete que a gente está aí para somar. Estamos aí para ajudar a população a tirar as dúvidas e cobrar o executivo. Está sendo feito lá no Vale do Sol. Na sexta-feira ele estava com 330 metros, que foi o dia que eu falei com o Alberto. Ele está na parte do basalto é uma parte de rocha está sendo uma rocha muito dura para ser perfurada tá demorando quase 5 horas para perfurar um metro. E o pessoal tá trabalhando 24 horas. Mas não perfura 24 horas. Porque os equipamentos precisam de manutenção. Precisa fazer alguns ajustes. Então está trabalhando em torno de 20 horas por dia. Mas o pessoal está 24 horas trabalhando. Eu falo a parte da perfuração em si. É mais um poço profundo também. Que vai somar para a gente com fé em Deus solucionar esse problema da falta d'água na cidade que é um problema crônico que todo mundo sabe é outro poço também que a gente vai perfurar ele em média né 680 metros né a previsão para chegar no acuífero Guarani é 680 metros então a gente está acompanhando aí estamos cobrando são outros postos, outros postos também que estão sendo feitos, mas hoje eu gostaria de falar com a população sobre esses dois específicos, porque passou um projeto pela Câmara, onde foi aprovada uma verba de 11 milhões para ser feito esse poço, esses dois postos, e para fazer a parte de setorização da cidade. Então a gente está acompanhando aí onde está indo o dinheiro público e aonde que está sendo investido esse empréstimo que foi feito. Estamos à disposição no nosso gabinete para tirar dúvidas da população também. A semana passada também, o Pedrinho Matheus, que é morador lá do Jardim Grajaú, nos procurou em nome de algumas pessoas lá da Coab2, do Morumbi. Tem um, um, um campinho, subindo o bombeiro, você sobe reto, você vai sair lá nesse campinho. É uma área verde, que tem um campinho de futebol e tem uma quadrinha de areia lá, que tá meia abandonada, meia desativada, o pessoal gostaria de fazer novamente exercício físico lá, fazer um vôlei de areia, até mesmo utilizar como um beach tênis, sei lá, a, a demanda deles, então o Pedrinho nos procurou no nosso gabinete, a gente foi lá fazer a visita junto com ele, ele mostrou a demanda, a gente fez a indicação pro executivo, está no sistema da câmara também, a gente vai conversar com o prefeito pessoalmente também, para tentar atender essa população, onde que eles pediram para melhorar a iluminação, pediram um ponto de água também, que tinha lá que foi retirado, eu sei que ainda tem o problema da falta d'água, mas com fé em Deus vai se resolver, então não custa nada voltar esse ponto de água, pediu para fazer uma poda nas árvores lá em volta, E fazer mais um pedaço de alambrado para que a bola não caia na rua, para que evite um acidente. Então, todo mundo que tiver alguma demanda no seu bairro, a demanda coletiva que for bem para a cidade, nos procure no nosso gabinete, a gente tá sempre à disposição para ajudar a população aí e cobrar o executivo essas melhoras para nossa cidade. Muito obrigado, Pedrinho aí, em nome dos moradores do Jardim Grajaú, do Morumbi, da Coab 2, que você estava representando aí. Outro avanço muito importante dessa última semana que se finalizou foi na terça-feira teve uma sessão extraordinária para ser aprovado o projeto de lei onde que a prefeitura vai se comprometer a pagar 70% do passe universitário dos alunos. Isso é uma demanda antiga e a gente vai trabalhar, quem sabe, um dia para chegar no 100% que os alunos merecem. Eles estão correndo atrás do futuro deles. Então, nada mais justo que sempre tentar melhorar. Lembrar que isso foi um avanço muito grande. A última vez que foi mexida nessa lei foi a prefeita Carlota, quando estava no mandato dela. E hoje agradecer ao prefeito Emerson, a dona Lúcia Vasques, secretária de Educação, pelo empenho, todos os vereadores envolvidos para conseguir que passasse essa lei de 70%. Foi uma votação unânime onde todos que estavam presentes votou a favor, lógico, não tem como e contra um negócio desse, porque é muito importante para os alunos. Vai incluir, já incluiu, né? Como a lei já passou, vai incluir transporte gratuito para quem tiver dificuldade financeira, que foi comprovado através da assistência social. Vai se incluir também para os professores que viajam. Então foi um avanço muito grande na parte da educação na parte dos alunos. Quero novamente aqui agradecer todos os envolvidos, em especial a dona Lúcia Vasquez, secretária de educação, o nosso prefeito Emerson, que como professor também se empenhou aí para atender essa demanda dos alunos. Hoje aqui também quero aproveitar para dizer de mais um recurso que a gente captou no nosso mandato, agradecer a parceria da Laércio e do Henrique por tudo que a gente vem Lutando pela nossa cidade, intermédio do nosso gabinete. Chegou mais um recurso de 55 mil. Há hum. ah, duas semanas atrás, o Auricimar, que é o secretário da assistência social, nos avisou que chegou lá para assistente social. 55 mil, reais, que vai ajudar eles a comprar um carro para as demandas da assistência social. E agradecer ao nosso deputado o estadual Alexandre Pereira, que enviou. Mais esse recurso para nossa cidade, entre tantos outros que ele nos mandou. Fico muito feliz por um ano e meio de mandato, consegui aí, juntamente com nossos deputados parceiros, em especial com Alexandre Pereira, quase 3 milhões de reais para nossa cidade. Então, fico muito feliz, estou muito feliz. Eu sei que a gente pode ir além, a gente vai mais, a gente vai buscar mais coisas para nossa cidade, mas por ser meu primeiro mandato, um ano e meio. Eu acho que a gente captou muito recurso para nossa cidade. E vamos buscar mais e mais, sempre lembrando que a gente está no período eleitoral agora dos nossos representantes estaduais e federais que mandam as emendas para nossa cidade. Fique atento, população. Busque certinho a informação do candidato que você vai votar. Ver quem realmente mandou recurso para nossa cidade, quem realmente trabalha para o interior paulista, quem realmente está somando com as cidades pequenas aqui do interior. E sempre gosto de deixar aí. Bem claro que agora aparece sempre os pescadores, né? Aquelas pessoas que vêm aí só captar voto e não manda nada para nossa cidade. Então, fica muito alerta, fica muito atenta aí. Sempre puxe, puxe principalmente que mandaram para nossa cidade. Isso é muito importante. Isso eu gostaria de deixar bem reforçado aqui, para que vocês não deixem de puxar. Hoje tem rede social, tem portal da transparência. Vocês vão ver quem realmente mandou recurso para nossa cidade. Outra notícia é muito importante, né? Pós pandemia foi realmente definida a data aí do casamento comunitário que acontece na nossa cidade. Vai ser dia 19 do 11 de 2022. As inscrições estão abertas pelo site da prefeitura. Lá também tem um telefone de contato que é da Secretaria da Assistência Social, que é o 3202 8301. Para a população aí que quer oficializar o seu matrimônio aí, uma oportunidade muito grande, muito boa, vai ser muito bonito. Depois de dois anos acredito que vão caprichar bastante e é um momento aí de oficializar sua relação. Parabéns a todos aí que vai se inscrever, que já se inscreveu e a data tá aí. Vamos que vamos. Para finalizar o nosso programa, quero desejar a todos uma excelente semana, com a graça de Deus. Deixar um telefone nosso, do nosso gabinete à disposição, 3209-9496. O WhatsApp do nosso gabinete, 996 -24 Nos procure pelas redes sociais, vereador Gregório Casagrande. Vamos que vamos que ele tem Jabuticabão. Juntos por uma Jabuticabal ainda melhor. E este foi o vereador Gregório Casagrande. Você ouviu na Jovem Pan Jaboticabal. Câmara em pauta. A voz do Parlamento Jaboticabalense. Jovem Pan Jaboticabal. ZYG 211. FM 107,3. Emissora do Grupo Forini de Rádio.